0: E fala galera, sejam bem-vindos a mais episódios do Show mecast o seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos, de anúncios, de... Felipe tenta gastar uma puta grana para poder comprar o Whey. Eu sou o Flip Dal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Estou com este homem que está fazendo a gambiarra master para poder utilizar o seu microfone condensador e podermos usufruir dessa belíssima e sedosa voz... Tutu Pierre. E aí, Tutu? Como, como anda? Como foi de fim de ano, Tutu? Pô, oh, foi muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo
1: aí. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Feliz 2022. É, continuem usando máscara, é, evitem sair para lugares de muita aglomeração, pode sair, mas com cuidado. E que esse ano seja melhor que 2021, que 2021 pareceu parte 2020 parte 2, né? Espero que esse não Sim. seja o parte 3, seja uma nova... Uma nova era aí pra gente.
0: Uma nova era. Uma nova era, cara. Tomara. E, rapaz, semana... Cara, a gente tá gravando esse episódio no dia 6 de janeiro, então não completou uma semana do de 2002. E só nesses... Assim, né? Porque sábado foi... A gente só teve dia útil no dia da segunda, então a gente só teve uns... Quatro dia úteis até agora, né? Exatamente. E esses quatro dia úteis estão mais intensos que dezembro inteiro. Porque, pelo amor de Deus, tá... 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 complicated. Mas isso tem um motivo muito especial chamado CS 2022. Pra você que não conhece a CES 2022, né? Ou melhor, a CES. Essa é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Talvez seja a maior feira... tech do mundo. É, acho que... não me vem a outras tão grandes como ela... Mas é comum ela ser realizada no iniciozinho de janeiro. Só que dessa vez eles tiveram a brilhante ideia de fazê-la começar no dia 4. Assim, tu curtiu ano novo, já se ferrou, né? É bem isso. É, definitivamente foi uma das escolhas já feitas e não uma escolha boa. Mas (risos) ok.
1: Agora, sobre ela ser uma das feiras tecnológicas mais importantes, ou a maior do, do mundo, né? Eu discordo, eu acho que a feira do rolo de cada uma das cidades aí do Brasil, ela é muito mais tecnológica porque você leva um robozinho antigo e vende e o cara transforma ele mais ou menos em um carro de corrida. Então, é muito mais tecnológica é. do que essas feiras de
0: ditas tecnologia. Ditas tecnologia, tal qual o, o SENAI que diz que não ensina a fazer galo de guerra, galo mecânico, mas faz sim, tem imagens comprovadas. Então fica aí a dica, o Senai eu sempre arrumando empregos e ocupações muito interessantes. Mas antes de começar a falar da CES, você tem que passar no Tech, sabe por quê? Porque lá você está tendo uma penca de notícias, artigos e vídeos, só eu fiz já uns dois vídeos da CES e o Bruno Martinez, o chefe do Tech, está lá em Los Angeles, ele tá em Los Angeles ou Las Vegas, eu nunca lembro. Ele eu tá acho em que é Las Vegas. Lugar.
1: É Las Vegas. Los Angeles é o outro lugar que a gente vai falar mais pra frente.
0: É o outro lugar. Né? Ele tá em algum de... Ele tá nos Estados Unidos como na feira. Eu tenho problemas com localização porque eu confundo Los Angeles e Las Vegas. Mas, enfim, ele tá lá. Então, muitas informações quentinhas chegando pra gente. E caramba, cara, é assim. É uma feira. Sabe, Tutu, é uma feira que tem coisas. Que tem coisas. Você sabia disso? Que tipo de coisas, é. Vidal?
1: Eu quero que você me traga novidades. Eu quero saber com o que, que eu não vou gastar meu dinheiro porque tá muito
0: caro em 2022. Você não vai gastar seu dinheiro, Tutu, com uma mesa gamer? Uma mesa Caramba. gamer? <risos> tem isso? isso porque Meteu tem essa, essa Casimira? Me... Mete essa, cara. Mete essa. Só pra tu ver. A manemolença das empresas desse ano. A Razer não contente em anunciar um computador, chegou e falou vou anunciar a mesa gamer. Aí tu pensa, a mesa gamer Porra, madeira, LEDs ela deve ser controlável, né, pô, ir pra cima pra baixo, né, regular a altura ter alguma coisinha ou outra, mas não porque é uma mesa gamer modular que ao mesmo tempo que é uma mesa é o próprio computador Então, você tem uma mesa, você tem as perninhas dela. E você tem a tampa da mesa, né? A parte que você apoia as coisas. O computador tá dentro dessa... Desse compartimento. E ele tá todo distribuído em pequenos compartimentos menores. Que são feitos de ímãs. Então, você pode montar o seu próprio PC Gamer dentro da sua mesa. Cara, isso é é bem louco. Se vocês puderem, pesquisa aí. Mesa Gamer da Razer. Vai aparecer no Shomitech, a gente tem uma matéria específica pra isso. O Tutu não está conseguindo utilizar o computador agora, porque senão o microfone dele cai. Mas ok, depois eu mando a foto pra ele. Ou veja pelo celular, Tutu, pra você conseguir elucidar a sua mente. Pode deixar, vou dar uma olhada aqui. E, cara, é muito louco, porque você consegue botar o computador todo, suporte para microfone, monitor, segundo monitor, mesa de som... Ela é muito bonita, né? tem um acabamento feito em vidro, né ela é toda preta e tem LEDs verdes, porque a Razer, né o logotipo da Razer, é toda verde, é característico da empresa. Então, é um projeto muito ambicioso, esse que é chamado de Project Sofia. Caraca, muito bem. Tu chegou aí. a ver?
1: Sim, tô vendo aqui. Parece as paradas do Matrix, né?
0: Parece. Daqui a pouco vai sair o Keanu Reeves saindo ali, falando... Pra dar um tapa na gostosa. Mas... <risos> Cara, muito maneiro. No momento não tem informações de quando isso vai estar realmente disponível pro público. Mas... Fica aí, né? É um projeto experimental por enquanto. Mas interessante. A Razer também anunciou um smartwatch gamer. Uma cadeira muito louca. Se chama Iki. Tem tudo lá no Xiaomi Tech. Só você entrar no site do Xiaomi Tech e botar Razer naquela lupinha, vai aparecer lá várias novidades da empresa. na ex-2022, e falando em coisas experimentais, mudando tudo do espectro gamer, porque aqui a gente faz essa, essa mudança temporal, ao vivo e a cores. Em tempo Você real. Da,
1: da mesma real. forma dos jogos atualmente, é
0: em tempo real. Renderizado em tempo real. Exatamente. Estamos ao vivo, em tempo real. Em live. Uh, Tutu, você já andou de BMW? Cara, eu,
1: eu acho que eu nunca andei numa BMW não Já vi muitas na rua, mas eu nunca entrei em uma BMW não Porque é, tá muito acima do meu poder aquisitivo
0: É, é caro, né? E se eu te dissesse, Tutu, que a BMW, a montadora Levou pra si ex um protótipo da BMW SUV-IX Se não me engano esse que é o nome dela Uh, e antes de eu continuar, eu não tô fazendo isso aqui com pauta nenhuma, porque eu cobri todas essas coisas, então talvez elas estejam armazenadas corretamente na minha cabeça. Há, há uma, um, uma margem de erro que eu posso estar tá falando alguma besteira, mas em geral não tô. A BMW levou esse protótipo aí pra feira, e com um botão, Tutu, você consegue mudar a cor do carro.
1: Caraca, isso daí é, é tipo Midnight Club 3. <risos> Eu não tinha de Nightclub, então.
0: Videogames de corrida. Videogames, videogames. Pesquisa aí, Tutu. BMW que muda de cor, CS. Uh, por enquanto, só pode mudar do preto pro branco, isso porque essa BMW utiliza uma tecnologia uh, microscópica com vários pontinhos do tamanho do. Né, com um diâmetro, digamos assim, com a espessura de um fio de cabelo, que utiliza a mesma tinta do Kindle. Então, essa tecnologia, né, essa essa tecnologia microscópica, só tem preto e branco. E quando você aperta o botão, essas pequenas estruturas são energizadas com cargas positivas e negativas. né? Agora eu não lembro se o positivo é no preto e o negativo é no branco, ou é o contrário, mas enfim. A ordem dos fatores não altera o produto.
1: Rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu? Bonito. Você viu? Maneiro, né? Acabei de ver aqui. Agora eu já tô pensando nas implicações disso daí, né? Que eu sou uma pessoa que eu, eu já penso na prática. A gente fica vendo as fotinhas aqui. O cara pegar um carro desse daí, entrar nele pra dar fuga. Ele entra no branco e depois muda pro preto, ele rouba um banco. Rapaz, é verdade.
0: Isso aí, cara, <risos> isso, aí é o, isso aí é o início dos Transformers.
1: <risos> é mais ou menos isso,
0: né? É o começo, é, é o começo dizer. do fim. <risos> é, daqui, a pouco tu, daqui a pouco tu vai estar tá na rua e assim, vai falar, Bumblebee! É, vai vir a BMW lá eu rejeitar. quero ver o dia que eles vão
1: conseguir transformar o meu Uno 2014 numa BMW zero <risos> a apertar de um botão
0: <risos> apertar de um botão vai aparecer lá o Guilherme Briggs falando no teu rádio dublando o dublan do Atmos Prime nossa Mas... tá bom cara tá bom. <risos> bem bem interessante por enquanto a gente não sabe ainda se essa BMW vai estar disponível para o público esse ano ou mesmo né se vai estar disponível para o público em algum momento. Lembrando, é uma coisa bem experimental. Ainda. E voltando, tutor. Para falar de coisa mais da hora. Porque tem que falar de coisa da hora. Ah, eu, lá estava eu. Numa conferência da Samsung. E pá, eles falaram, ah, vamos anunciar um monitor agora. Eu, Pô, beleza, monitor, né? Eles anunciaram um monitor chamado Odyssey Arc. Que é um monitor de 55 polegadas. Uh, Wide Screen, né? ou seja, formato 16 por 9, e ele é curvo. Ele tem uma curva de 1000R, né? Então é uma das melhores curvaturas que tem no mercado. Embora ela não seja novidade, já tenha no mercado aí há um tempo. Mas ela é uma das melhores, né? Tela curva para quem não sabe, para quem não utilizou, quem não conhece direito. Uh, por ela ser curva, ela consegue meio que abraçar o campo de visão do ser humano, né? A gente tem Se a gente olha para o meio de uma tela, a gente consegue ver certamente tudo que está no meio, no centro da tela. Mas quanto maior a tela, os cantos não são aproveitados. Porque a nossa visão periférica, ela não é tão boa assim para captar tantos movimentos, né, tantas formas. E a gente fica vendo mais símbolos e esse tipo de coisa. Com o monitor curvo... Como eu disse, ela meio que abraça o seu campo de visão, então você tem uma imersão maior daquela tela, consegue aproveitar ela melhor, é bem melhor para jogos, né? para edição, para ver filmes. Mas até aí tudo bem, a a famosa gíria é até aí tudo bem no brasileiro. A situação curiosa é que esse monitor pode ser usado na vertical, então pensem em utilizar um monitor curvo de 55 polegadas na vertical. Cara, eu, eu vi uma foto, primeiro, dele curvo da forma
1: que a gente conhece o monitor curvo. Que é, ele ele está dobrado, ele está curvado ali. É, Sim. Pra, em, projetado pra você, a imagem, né? E ele Sim. deitado. Aí depois eu vi a situação contrária. Só que eu não tinha percebido, porque a foto tava de lado, eu não tinha percebido que ele estava virado. Aí eu falei, nossa, mas eu não tô entendendo. Ele é curvo nos dois eixos? Ele é tipo côncavo? Aí não, não é Não é que ele é côncavo Ele ele vira, né? Você translada ele E ele fica na vertical também Com essa curvatura Então, muito doido, cara Parece coisa de, sei lá, daqueles filmes Que mostra o metrô Hiper futurista Cyberpunk 2077 Que você tem
0: esses monitores aí Curvos e
1: tal, esses painéis Então achei bem doido Bem
0: doido, cara Pesquisa isso Odyssey Ark, a Ark daquele joguinho lá, Ark Survival Evolved, Ark Ark, Ark de Noé, olha só, uh, é muito louco, mas cara, a Samsung anunciou e falou, ó, a gente tá fazendo, é tipo a Nintendo, ó, tamo fazendo, vai lançar? Talvez. Tem preço? Não tem. Tem nome direito? Mais ou menos. Tem especificação? Não tem. Então assim, a gente só sabe que ele é curvo, que ele vira, mas não sabe de display, nem nada do tipo, mas... A expectativa é que seja um produto realmente topo de linha com algumas tecnologias novas. Vidal, você já usou e... um monitor curvo? Já usei monitor curvo, cara. Você é acha legal? Eu nunca, nunca usei. É, é, é interessante, porém, o monitor tem que estar tá 100%. Para você tirar uma boa vantagem dele, ele tá, tem que estar tá retinho na tua frente. Se ele estiver virado de lado, aí não faz mais sentido, porque você não vai estar tá no centro da curvatura dele. E não vai certo. aproveitar o que ele tem de melhor. Então você Inclusive, tem que fala...
1: estar tá certinho e hum. você também tem que, que é garantir que você está a uma distância correta, né?
0: É, tem isso também. Ainda mais um, um monitor grande desse, de 55 polegadas. É, isso que eu tô pensando, né? Porque você vai colocar esse monitor, você vai ter que ter uma, uma
1: escrivaninha que ela não tá encostada na parede onde tá o televisor, né? É. Ela, ela, ela vai ter que estar tá mais pra frente. Vai ter que estar tá na outra parede. <risos> vai ter que estar tá na outra parede,
0: cara. Então, assim...
1: Mob é maneiro, tel, cara. É.
0: 55 polegadas por um monitor assim é. Eu curioso. acho exagerado. Acho exagerado. Mas, já que a gente está falando de monitor, telas, eu quero falar de duas coisinhas. Primeiro é um anúncio da Asus ROG, né, que é a Republic of Gamers, que eles anunciaram um monitor gamer de 42 polegadas com painel OLED, de taxa de atualização até 360 Hz. Muito interessante. Esse eu não cobri, mas acho que vale a pena você olhar no Xomitech. Só pesquisar lá, CES Asus ROG, um artigo que o grande Lucas Gomes, lá do site, fez. Ele quebrou esse galho pra mim, porque era eu que devia estar cobrindo esse evento. Só que eu estava ocupado fazendo outras coisas e não não deu tempo. Então, passa lá, porque a a Asus anunciou muitas coisas. Assim, notebook que tem placa externa, notebook dois em um, tutu. Um notebook que é tablet e notebook ao mesmo tempo. E é gamer, e tem placa de vídeo. Então é interessante cara, tem, tem coisas maneiras que a ASUS sempre tá anunciando aí mas eu queria falar de um anúncio da LG porque a LG anunciou o a OLED Shelf se vocês pesquisarem aí, OLED Shelf Shelf SHLF, é uma televisão transparente Tutu. uma televisão cara, transparente isso é, isso, isso é incrível isso é incrível você tá vendo aí? Tô, tô vendo. Uma televisão transparente que uh, também pode ser utilizada como vitrine de lojas e ela é meio que dupla, né? Ela tem duas, é, tem duas telas. Sim. Então, para muitas tarefas pode ser interessante, mas assim, é, isso vai ter apelo comercial? Por enquanto ainda não. É uma tendência que tá surgindo na CIS. É uma coisa mais experimental. Já é Mas possível, assim, é, uma coisa mesmo. que eu não entendi muito bem nela né, é. Uhum.
1: Ela só fica transparente se você pedir pra parte de baixo dela ficar transparente ou quando você desliga, porque ela não, ela não vai ficar com transparência quando você tá assistindo alguma coisa, né?
0: É, com certeza.
1: É porque se ela ficar com transparência, a imagem vai ficar uma bosta. Vai ficar a bosta.
0: Vai aí ficar tá tipo
1: o... atrás, sei lá, tem, tem alguma coisa atrás, né, a, parede, a parede não é toda branca. Aí vai ficar aquela né, imagem lá atrás projetada pra frente, né? Então é meio estranho.
0: É essa, te, essa, essa TV OLED Shelf ela é mais para o uso doméstico embora não esteja sendo comercializada em larga escala você só encontra ela em alguns países da Europa e na Ásia mas a LG também anunciou outra TV transparente que agora eu não lembro o nome é um nome grande mas é que é para vitrine de shopping então pensa numa vitrine de shopping, uma vitrine que tem os produtos só que em vez de ter o produto é a TV transparente com o 3D do produto interativo. Cara, é mesmo essa daqui,
1: é, essa transparente, essa shelf, é, o light shelf. Estou é, pensando aqui numa, numa, na prática de um bar, por exemplo, de um restaurante. Tá passando maneiro. lá o jogo de futebol e embaixo tem lá os pratos rodando no menu que você pode maneiro.
0: Já não, não pensado nisso?
1: Entendeu?
0: É, é o que vai se tornar realmente uma tendência, cara, daqui para frente, né? É, Pô, maneiro. é, maneiro. é legal. Pro uso doméstico eu não sei. Eu acho que... Não sei se tem tanta... Força pro uso doméstico ainda. Mas é claro. Isso aí é algo pros próximos anos. Não tá tão perto. Ainda. Ainda. E... Bom, eu não vou gastar todo o tempo do episódio falando da CS Mas eu queria falar de pelo menos mais dois anúncios. Alguns anúncios. Vários anúncios. Mas eu vou falar rapidinho. A HyperX anunciou um fone gamer de 300 horas de bateria. Eu comentei isso no podcast passado. É o HyperX Cloud Alpha Wireless, tem uma cobertura minha desse, desse headset, ele é bem interessante, cara, 300 horas de bateria, tudo. isso é, porra, 300 horas, cara.
1: É um bagulho assim, inacreditável, pô, 300 horas dá mais de 10 dias ligado, né, tipo assim, vamos colocar aí que ele daria praticamente 13 dias ligado, né. Coloca aí 240, 10 dias, mais 72, pô, é praticamente aí 300 horas. Então, são quase 13 dias ligado direto. Você não vai ouvir música 24 horas por dia. Então, você é. vai...
0: Dependendo de quanto você escuta, você carrega o fone uma vez por mês? Sim. Sim. Loucura, loucura. É isso. Tem fone da Edifier de 96 horas que o pessoal fala, cara, eu tô há um mês sem carregar. Tô usando. Imagina um de 300. Sabe? Então... Impressionante, de verdade Impressionante, mas Se não me engano ele é 200 dólares É um precinho Um preço E só pra fechar aqui Grandes anúncios da CIS. A HP revelou algumas coisas Da sua divisão gamer, a linha Omen, sim, se chama Omen Sem H É Omen,
1: né É Omen
0: É Omen (risos) É Omen, não, tá certo Mas como é que fala? É Omen? É, em inglês é Omen. 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 Tá bom. Infelizmente não vende no Brasil, então podemos passar. A AMD fez uma conferência muito boa, anunciando seus novos processadores mobile e placas de vídeo mobile, além de dar um teaser sobre a próxima geração de processadores, mesmo para desktop, que chega no fim desse ano, os Ryzen 7000, com Nova litografia, 5 nanômetros, então assim, um negócio muito fino. Uh, clock de até 5 GHz. Uma loucura, cara. E a Intel também anunciou a chegada dos processadores Alder Lake, que tinham sido lançados ano passado, né, o desktop, a geração 12, para notebooks também. Então, tem muita coisa. Eu cobri o evento da Intel e tem cobertura do evento da AMD também lá no site, acho que vale muito a pena você passar lá. Tutu, falei muito aqui, e teve um aviso. Fale mais,
1: Fale mais, que é, é muito bom ouvir, ouvir você falando especialmente dessa parte de tecnologia que, assim, que você está bem mais inteirado do que eu, né, então você até comentou agora sobre os, esses novos processadores. Você acha que, para esse ano, né, só a gente fechar essa discussão, você acha que para esse ano a gente ainda vai ver uma uma sofrência, né, uma dificuldade aí com relação a, a colocar processadores e placas de vídeo no mercado, como é que você acha que essas empresas estão lidando com esse tipo de escassez dos chips, né? Que já é um problema recorrente desde 2020 para esse ano de 2022. E, a, a, as empresas falaram sobre isso na CS?
0: Você quer acompanhou mais? Cara, elas não falaram tão diretamente. Falaram que é de mandar um é complicado, sabe? É complicado, mas... Nem a Intel, nem a, In... a Intel, a NVIDIA ou a AMD, elas não falaram diretamente que estão com problemas, embora a gente saiba que esses problemas existam. Elas só não querem admitir publicamente, ainda mais em eventos como esse. É, porque esse daí é o showcase, né? o momento da vitrine. É o showcase, né? é.
1: É o, é o momento de, de você vender sonhos, né? É a
0: E3 da tecnologia. <risos> é a 3 da tecnologia. Muito bem, bem pensado. Uh, o que eu acho, cara... Para processador, a gente não está tendo um grande problema ainda. Não sei se a gente pode correr o risco de ter. Mas a gente encontra muitos processadores ainda no mercado. Os preços estão mais altos? Estão. Mas você ainda consegue comprar um bom processador por menos de dois mil reais, que vai durar muitos anos. Você consegue. O mesmo com placas mãe. Você consegue. O problema é com as placas de vídeo, que demanda... É uma produção diferenciada, né? Um processador é, a de vídeo e uma DVD é realmente de vídeo. A, que,
1: a que tá mais sofrendo, né?
0: Então, assim, a NVIDIA anunciou a RTX 3090 Ti, que é a placa mais poderosa aí que a gente tem, e não faz sentido anunciarem isso. Não, porque... não, não faz sentido porque a 3090 já não fazia sentido, né?
1: Tipo, não fazia sentido? Já é uma placa assim, overkill total, a 3080 já é uma placa assim ridiculamente foda, né, de, de, de que eu, se eu não me engano,
0: 700 dólares foi lançada. É, e aí veio a 3D para 1.500 dólares, né. É, cara. E, e assim, não faz sentido lançar esse modelo TI, porque não tem chip, cara. Você não encontra 3090 TI direito. Então não faz sentido você lançar, desculpa, você não encontra 3090 direito, então não faz sentido você lançar uma TI. Ah, ela vai ser mais poderosa, tudo bem. Ela é a versão completa do chip que a Nvidia fez, só que você vê que é só para ganhar dinheiro mesmo, né? Se eles ganharem dinheiro com isso, né? Porém, eles lançaram a RTX 3050, que é a placa mais básica de toda a família RTX. A AMD também lançou a RX 6500 XT. Então essas duas placas é pro cara que não pode gastar muito, quer jogar games em Full HD, joguinhos mais leves, competitivo, sabe? Um Pô, um Arzone, a qualidade baixa, um CS, um Valorant, ou então jogos mais pesados, mais, sabe, no médio, ali no máximo, que ele vai querer. É, a 3050,
1: né, assim, talvez ela esteja batendo aí, eu eu sempre falo que você, a comparação é mais ou menos com a placa da série anterior, mais 10. Então, seria 3050, seria uma 2060, mais ou menos. Que é uma... Hum uma baita cara. Placa. Você acha que não?
0: Eu acho que não, porque assim, eles não mostraram muitos testes ainda dela, né? Então eu não tem como ter certeza, mas eles falam, eles falam que é uma placa para substituir a 1060, a, a 1650, a 1650 Ti e a 1660, que é a geração até anterior. Caramba, eu que isso? Eu não é? acho. Eu não acho que seja para substituir Não substituir, mas eu não acho que seja uma placa equiparável com a 2060. Até porque a 3060, ela foi anunciada para substituir a 1060, e não a 2060. Que estranho, nossa. Ah. Por quê? Porque a 3060TI que foi criada para substituir a 2060. Ah, entendi, entendi. Então, assim... Pode ser que a 3050 Ti, que não foi anunciada ainda, mas ela existe já para notebook, seja equivalente a uma 2060. Mas não tem como ter certeza ainda, inclusive a NVIDIA mande a 3050 para a gente testar, lança agora no dia 27 de janeiro. É, é muito bom testar essas plaquinhas, cara, porque são placas que o público quer. E, assim, tá sendo, vai ser vendida a 249 dólares e a gente não sabe muito bem quanto que vai vir esse preço no Brasil. Mas eu não esperaria nada abaixo de dois mil reais. É, eu não
1: esperaria, mas... Cara, já aqui no Brasil dois mil reais, qualquer coisa é dois mil reais agora. Né?
0: Qualquer coisa. É, e lembrando mas que é aí, dois aí, mil reais, você
1: compra um, um Xbox Series S aí numa promoçãozinha.
0: É, se você esperar, tu
1: compra. É.
0: Mas, é mas é isso aí, às cara. Às vezes
1: aparece, 2100, dois, dois mil eu já vi. Dois mil, né, já teve. Eu lembro, até Inclusive, de uma em vez vai, tá Em promoção, breve porque, aí, fa- faremos um episódio Sobre as minhas primeiras impressões Do Xbox Series S, que eu vou pegar um Já, já, tá, já tá adquirido <risos> Falta chegar
0: Eita Eita Rapaz, eu tô pensando em comprar um também Mas, Tutu Tem uma pois falando um em Xbox
1: não... Series S vou, vou inverter aqui as notícias né? E vou ah, pegar o gancho bem. Ah, tá bom <risos> Vamos falar sobre vendas de consoles. Né? Agora chegou a minha, a minha parte. O Vidal já falou das tecnologias dele, essas coisas, cara, que ninguém vai comprar. Vamos falar de coisa que a gente vai comprar. Ou não, né? Exatamente. Porque tá em falta.
0: Ou não. Tá em falta.
1: <risos> então, tem uma matéria aqui que eu peguei da gamesindustries.biz, né? GamesIndustry.biz, falando sobre a, a quantidade de consoles que foi vendida é, no Japão E tem algumas coisas também sobre o mundo em 2021. Por exemplo, no Japão, o Nintendo Switch vendeu 5.3 milhões de unidades. né? Isso daí foi só no ano de 2021 e foi somente no Japão. Então, o o Nintendo Switch aí que está beirando a casa dos 100 milhões de unidades vendidas no no mundo, né? está bem perto desse número, se já não atingiu... É... só no Japão, no ano passado, ele, ele vendeu 5.3 milhões de unidades e, pô, se a gente for pensar, realmente o... talvez o mercado japonês seja o mais forte para esse tipo de console, né? Porque o... o japonês, ele gosta muito de portátil, né? É uma, é uma parada que, que o... o pessoal do Japão gosta muito, né? Desse... Esse tipo de formato de jogar, né? De portátil. O Nintendo 3S, o Nintendo DS foram grandes sucessos ali da é, dos consoles da Nintendo, o PSP também teve um sucesso interessante lá no Japão, mas o Nintendo Switch tá, tá, tá despontando. Realmente bem impressionante aí os números do, 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 do Japão com relação ao, ao Nintendo Switch. Né? O Nintendo 3DS é, vendeu também bastante, viu? É, é uma coisa bem curiosa, que é um, um console que não tem mais jogos Sendo vendidos, né? Assim, é, novos, novos saindo, né? Os jogos ainda são vendidos, eles são comercializados principalmente na. É, no formato digital. Mas, é, no Nintendo, 3DS vendeu quase 30 mil unidades no Japão em 2021. <risos> Eu acho bem curioso esse, esse número, que pô, 3DS, uhum. né? Quem fala de 3DS?
0: Ninguém fala de 3DS, quem fala de Nintendo, porra, porra sabe, então, tudo bem, né, a Já máfia nintendista, isso aí é máfia nintendista, rapaz, isso aí, isso aí é manipulado, tenho certeza, mas pode falar. Já o Playstation 5, ele
1: vendeu aproximadamente, é, tem um número certo aqui, 942.798 unidades, né, nós vamos colocar aí para 950 mil unidades aí para arredondar no Japão. 10 vezes mais do que o Xbox Series S e S, o, o X e o S, né? Combinados no último ano no Japão, que vendeu 95 mil unidades, né? Então, o PlayStation 5 e o Xbox Series S e X, que estão sofrendo com a questão da crise dos chips, é a montagem dos consoles, né? Estão sofrendo com, essa, com esse problema aí é, de disponibilidade de chips, né? A escassez de chips também tiveram... Um, o Playstation 5 teve números muito, muito, muito expressivos, né? Mas isso é muito fácil de falar no Japão, porque o Japão, ele tem uma... A, uma um, um povo que é muito fissurado em Nintendo em segundo lugar no Playstation, no, nos consoles da Playstation, né? O Xbox nunca foi um grande sucesso no Japão.
0: Até... Azaro deles. deles.
1: Azaro
0: deles.
1: Né? Azaro deles. <risos> E tem uma coisa até engraçada, né, eu tava essa semana vendo um pouco sobre a história da franquia Shin Tensei, né, até no último episódio aí, nos últimos episódios eu comentei sobre o jogo, e teve um jogo de Shin Tensei que saiu para, exclusivamente para o Xbox, né, que é o Shin Tensei 9, ele saiu para o Xbox original, e ele saiu só no Japão. Cara, esse jogo foi um desastre de, 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 tudo bem, o jogo era bem ruim. né? mas ele foi um desastre de de vendas, assim, porque você imagina você lançar um jogo no primeiro Xbox, exclusivamente no Japão, né e o jogo ainda não é bom aí você é é pedir realmente pra você não vender nada (risos) é bem bem curioso esse esse fato aí mas voltando aos consoles de agora, mais um número interessante que foram os Playstation 4 né, que tá em que no, no ano passado, né foi na marca aí de 100 mil PlayStation 4, 100 mil, 100 mil unidades de PlayStation 4 foram comercializadas no Japão em 2021. Então, é... Bastante, bastante, bastante joguinhos, bastante consoles que eles estão comprando no, no Japão e... Bom, Animal Crossing, Monster Hunter Rise, esse, os Pokémon novos, né? Super Mario 3 The World, Bowser's Fury, todos esses jogos aí que foram é, lançados em 2021, ou que são, foram lançados em 2020 e perduraram com bastante força aí no ano de 2021, é, estiveram entre os jogos, entre os títulos mais vendidos no ano lá no Japão. Então, é, só, são só alguns números, né? E, e alguns indicativos do quão de de, aquecido está o mercado de games japonês, né, especialmente para Nintendo e PlayStation. Não é novidade para ninguém. <risos>
0: Não é novidade pra ninguém que a indústria de games é, é surreal. É, é surreal é e é marca. máfia entendi isso também. É máfia, com certeza. Não, não, <risos> não tem como discordar. Uh, mas é interessante pensar que grande parte da receita da indústria também vem do, do mobile. Mais de 50%. Sim,
1: sim. Mobile. Principalmente no mercado chinês. né a gente, Quando a gente fala de videogame, às vezes a gente se fecha num mercado muito... É ocidental, né? Principalmente pensando no, nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, na Europa, né? Mas a gente esquece do, do mercado oriental, como que as pessoas consomem videogame no Japão, que é um pouco parecido com aqui. Como que as pessoas consomem videogame na Coreia, na China? É muito diferente, entendeu? Realmente é, é uma outra Sim.
0: realidade. Com certeza. E faz bons no... números, cara. Bons números.
1: Lá, é é isso aí. Falando em empresas de videogame, mercado e etc, vamos falar de um dos eventos mais importantes da indústria de games, né, que acontece anualmente, desde os anos 90, que é a E3. Hoje nós tivemos aí a confirmação de que a E3 2022, a edição desse ano do maior evento, maior... É, esse sim é o maior evento do, do, dos games, né? A gente fala do TGA tal, mas o E3 ao longo do tempo ela foi perdendo muita força, mas ele era um, ela era aquele evento que os jornalistas iam para cobrir, para mostrar as novidades, para jogar demos, fazer contatos, esse tipo de coisa. A edição desse ano vai ser totalmente online por conta ainda da pandemia do COVID-19. Né? Os, os, a E3 acontece geralmente, né, na cidade de Los Angeles. E realmente com a, a quantidade da população americana vacinada, né, se eu não me engano, ainda é, tem 53% da população, hum, eu talvez esteja errado, mas pelo que eu vi, 53% da população ainda não, não tomou nem a primeira dose nos Estados Unidos. Tipo, cara, é uma coisa surreal, assim, se você for pensar, até, com, até com comparativo com o Brasil, né, que demorou tanto para conseguir as vacinas e tal. Então, realmente, a situação nos Estados Unidos está bem preocupante ainda com relação à pandemia. Então, por conta disso, a ESA, que é a empresa por trás da E3, disse que que estão bem bem empolgados para anunciar mais detalhes em breve, mas que, por enquanto, é isso aí mesmo. Vai ser online e não não vai ter palco, não vai ter demo presencial para você poder... Experimental, hands-on, né? Que o pessoal chama. Então, felizmente, mais um ano aí que a pandemia está atrapalhando negócios, atrapalhando a nossa vida.
0: Pois é, cara. É triste, porque a... eu nunca fui na E3, né? Tu, tu, você já foi na E3? Foi, Não, né? nunca fui. Ah, ah tá. Uh... É triste, cara, porque a, a E3 era. Era a banda que unia todas as tribos, cara. Era o Norvana da música. Era o Norvana dos games. Então... É... Cara, é muito legal ver os jornalistas indo pra E3, indo lá pro centro de convenções e fazendo os stories. E... Tipo, tu sente que a galera é apaixonada por aquilo. Tu, tu, tu fala com os desenvolvedores, vê... Você... Cara, tu vê... Cara, tu compra o sonho de ter, jogo, de ter bons jogos saca, tu compra o sonho de ver aquele anúncio e falar Pô, mano, esse jogo vai ser a melhor coisa já feita e sim, eu estou falando de cyberpunk você comprou o sonho e levou um tapa um tapa não, uma <risos> porrada na cara <risos> um tapa na gostosa você levou um tapa na gostosa, definitivamente então assim, pra mim sério, pra mim não faz tanta diferença porque eu só acompanho virtualmente é, a E3 ela mudou muito ao longo dos anos,
1: né só para o pessoal que não muito. conhece muito assim, a, a, o histórico da E3, ela começou com um evento que era assim, o momento da celebração de videogames, o momento da empolgação de videogames, todo mundo na, naquela, né, naquele êxtase, naquela fissura por no, novidades... Da da época das bancas de de, de jornal populares, né? E das revistas, o pessoal... Pô, tem que esperar chegar a revista da Nintendo World que vai trazer as novidades. Ah, tem que esperar a Electronic Gaming Brasil aí que vai chegar a EGM com novidades da E3 e tal. Na época que nem tinha internet. Aí depois a gente foi, né? Foi passando tempo, foi passando tempo. A internet foi tomando uma, uma proporção muito, muito maior, muito fora do esperado. E... Então, ao longo do tempo ela foi se tornando menos relevante, né? Até 2017, 2018 ainda era bem forte. Em 2019 já começou a ter um pouco de... a enfraquecer um pouco, né? Porque a Sony já, não, já não, disse que não ia participar, já ficou aquela, aquela questão meio... e a Sony não vai participar, o que, que vai acontecer? 2020 a gente não teve, 2021 não teve, e 2022 não vai ter presencialmente. Né? Nós vamos ter a E3, o formato dela, é, digital... E lembrando que mesmo que não tenha a E3, né, mesmo que as empresas não estejam associadas ao nome E3, é sempre um momento ali que as empresas gostam de, de lançar a braba.
0: <risos> é, de lançar a braba, cara. São momentos em que ah, o pessoal fala, não, não vai ter três 3 Não vai ter, mas pô, bora fazer uma porrada de evento separado aqui nessa semana? Só sacanagem? Vamos fazer? Ah, vamos, vamos fazer. E faz. E faz. Uh, cara é aí
1: a gente vem vem, uhum. vem 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 assistindo isso né de ah não precisa de um e3 porque as empresas como a Playstation né que a gente vai falar em seguida elas não precisam de uma de um evento grande como a e3 para poder é, dominar a atenção do público nas redes sociais né com os, com os anúncios dela ela pega lá e lança um trailer ela faz uma uma contagem regressiva para lançar um trailer ou Simplesmente dois dias antes ela fala: ah, vai ter um PlayStation Showcase. Ah, vai ter um, um, um PlayStation. Não lembro como é. É o Play? É o. Como é que é o nome? State of Play. State of Play. Vai ter um State of Play, vai ter um PlayStation Showcase aqui. E eu vou anunciar jogos indie, eu vou anunciar novidades de tal jogo. Então acabou. Então eles, eles, eles dominam mesmo a atenção quando eles querem, né? E foi o que aconteceu aí na, na, na CS. Todo mundo falando de tecnologia, falando de coisas gamer, mais voltada para PC e tal. De repente a, a Sony pegou e sorrateiramente lançou um post no PlayStation Blog falando sobre o que? Sobre o Playstation VR 2. Esse sim é o nome do óculos de realidade virtual, que será o substituto, né? Aí o, o próximo passo da PlayStation rumo à realidade virtual. E que vai substituir o Playstation VR original, que era compatível com o Playstation 4. Esse, no caso, vai ser compatível com o PlayStation 5, é uma tecnologia que vai ser exclusiva a essa nova geração, e que vai ter como controle o PlayStation VR 2 Sense Controller, né? Que é o um controle que lembra até o nome do Dual Sense, né? Ele vai se chamar Sense Controller. Podia ter um nome menor, né? PlayStation VR2 Sense Controller, por isso sei lá. É... VR Sense. Só, acabou. estava tava ótimo. <risos> Mas enfim. Eles falaram sobre a questão da fidelidade visual, falaram sobre o o display, né, a tela T4K com HDR ativo. Ela tem um ângulo de visão bem específico e e, e bastante agradável para esse tipo de imersão. né? Fala de taxa de de atualização de 90 a 120 Hz, muitas muitas novidades. né? Falam sobre a questão do jogo ter um um tracking de olho, né? ele ele consegue fazer um monitoramento do do olho da pessoa, para onde ela está olhando, né? e talvez isso seja até interessante do ponto de vista das experiências que você pode criar. Falou sobre características sensoriais, o áudio 3D, sobre a questão do do elemento tátil inteligente, né? com as vibrações, que é o feedback ático do do DualSense, né? entre outras... Características. O mais importante, eles não falaram ainda. As duas coisas mais importantes: quando vai sair e quanto vai custar. Esses dois aí, eles ainda não revelaram.
0: né? Descubra e venda o rim. Basicamente, é essa. Descubra e venda o rim.
1: Mas, eles eles revelaram que a Guerrilla Games, né, a produtora aí da franquia, o Killzone, e mais recentemente de Horizon Zero Dawn, né, que está trabalhando atualmente no Horizon é, Forbidden West, né, é, vai lançar um jogo para o PlayStation VR 2, que se chamará Horizon Call of the Mountain, né, o chamado da montanha. Vai ser uma experiência VR, né, não sei se vai ser exatamente uma experiência VR ou um jogo VR, se vai ser uma coisa um pouco menos é, interativa do ponto de vista de mecânicas, de você jogar efetivamente se vai ser algo mais de... de, uma uma exposição, algo mais expositivo, não não deram muitas informações sobre isso, mas eu imagino que seja uma equipe lá do B, assim, da da Guerrilla que esteja trabalhando nisso, porque a, a Guerrilla deve estar muito, muito ocupada cuidando de Horizon Forbidden West, né? que parece ser um
0: jogão. Que parece ser um... Projeto gigantesco, mas que tá. Sim, sim, tá sim. próximo, tá próximo, né? Tá próximo de, de acabar o lançamento. Daqui a pouco ele fica gol Daqui a pouco
1: fica gol. É, então, eles não, não mostraram o, o display, né? Eles não mostraram como é o óculos, exatamente como é o aparelho, mas aparentemente ele vai ter essas características do MetaQuest 2, né? Que é o, fam- o, o antigo Oculus Quest 2, que é você pode rodar coisas é, sem muitos fios. Né? Então, você não vai precisar daquele monte de, de tralha, aquele monte de, 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 de fio rolando pra cá, rolando pra lá e te atrapalhando, fazendo você derrubar o Sim. console. Entendeu? Então, realmente, eu tô bem empolgado aí pra saber quanto vai custar, quando vai chegar, esse tipo de coisa, quais serão os jogos. E, principalmente, uma coisa mais, a mais importante de todas, vai ter retrocompatibilidade com o PlayStation VR? Porque hum. eu gostaria muito de jogar o, o jogo do Astrobot, né? Aquele primeiro jogo do Astrobot que parece um Mario 64 e tal, então o Rescue Mission, né, Astrobot Rescue Mission então tô, tô, tô interessado aí em mais informações e eu não tenho Playstation VR do Playstation 4 mas dependendo de quanto for esse eu gostaria de fazer um investimento, sei que vai ser um olho da cara, mas eu gostaria de fazer um investimento nessa é vez que acho que a gente tá, tá chegando um pouco mais perto de algo legal de VR, sabe
0: tá quase chegando Sim. lá Sim. É isso aí, cara. Eu não não ligo tanto pro VR, mas... Tem até amigos que curtem, né, assim. Não tem nenhum preconceito. Só não bota VR nas apresentações principais que tá tudo bem pra mim. Mas é isso aí. Cara, assim, pra pra uma primeira semana do ano a gente teve muita coisa. né, Principalmente por conta da CES, né? O Precision VR. E essas informações extras que o Tuto trouxe. E acho que a partir das... Nas próximas semanas, a gente vai começar a voltar a ter notícias bombásticas da indústria.
1: Se não tiver notícia a gente vai trazer joguinhos que estamos jogando.
0: <risos> e filmes que estamos vendo. E séries. Boa, boa. É então, tu, isso aí, gente, já, já que você gosta de... Estamos consumindo. Já que você gosta de, gostou de Elite, tu tá vendo a Rebelde da Netflix? Cara, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, pô? Claro que tem, mesma coisa, adolescente, sei lá, não sei. Tem tem, tem,
1: tem intriga entre adolescente?
0: Sim, sexo, não sei, acho que não. É, então, esse que é o problema, o negócio tem
1: que ser o o pacote completo. É sexo, drogas e intriga de adolescente rico.
0: Tá bom. (risos) Eu venci, eu venci. Você venceu, fui refutado, fui refutado aqui. Mas beleza. Galera, a, essa edição do Showcast vai chegando ao fim porque este humilde apresentador, barra escritor, barra roteirista está completamente cansado por conta deste evento. Então, nós esperamos que você tenha gostado, que vocês tenham gostado, que vocês tenham ouvido até aqui. Por favor, não esqueça de compartilhar esse podcast aí para continuar ajudando o nosso trabalho e fazer com que mais capítulos sejam lançados em breve e tá só começando 2022, cara acho que vai ser, como a gente já falou no episódio passado muitos lançamentos de jogos muitos lançamentos de filmes muitas tecnologias cara, vai ser, tomara que seja um ano bom tomem a terceira dose da vacina, continuem usando máscara se protejam e é já isso aí, tomei gente. a minha terceira dose eu vou tomar em breve daqui a
1: estou
0: pouquíssimo tempo. Mas Tutu, como sempre, foi um paracer inenarrável estar aqui com você hoje.
1: É isso aí. Feliz Ano Novo. Espero que o seu ano também seja muito bom, Vidal. E vamos com muito tudo, obrigado. que esse ano vai ser brabo. Brabo nas
0: criações de conteúdo. E com certeza. Se vocês quiserem encontrar o Tutu nas redes sociais, é só vocês uh, procurarem arroba Tutupieri no Twitter e no Instagram. E nas mesmas redes sociais, eu estou lá, como arroba Vidal Underline Felipe Compemudo e também passa lá no Xamitec e nas redes do site para você ficar bem informado. Galera, muito obrigado, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.